1: Podcast. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo o etapa del girófono. Eh, en esta nueva etapa les dijimos que vamos a tener muchos, muchos temas nuevos. Eh, tratar de estar un poco más cerca de la gente, tratar un de estar un poco más cerca de las carreras y tratar de estar un poco más cerca del ciclismo, hoy traemos un tema eh, que para muchos puede ser un poco extraño o puede estar un poco lejano pero entonces acá lo vamos a acercar pues para que sea eh, de amplio conocimiento pues para todos los amantes del ciclismo eh, saludar a, a nuestro compañero de siempre David Garzón Ratón, ¿cómo está? ¿qué tal le parece el tema que traemos hoy? No, realmente inquietante,
0: sobre todo en la medida en que podamos ilustrar un poco eh, lo que es el bike fit, no creo que todos, incluso nosotros, desde amateur hasta simples bici usuarios, hemos tenido la, la, la inquietud de, de cómo, cómo es este examen, que, que, que es tanto como lo que eh, se, se, se obtiene al tener un bike fitting en, en tu cuerpo y en tu bici. Entonces... Eh, como que son bastantes las, las preguntas, las dudas que, que existen y que pues se da la oportunidad de, en este programa de,
1: de poderla resolver, ¿no? Sí, pues así es. Sin más preámbulos, eh, comencemos a hablar sobre el Bike Fitting. Bueno, ¿qué es el Bike Fitting? Eh, el, la traducción más adecuada se podría decir que es una posición adecuada sobre la bicicleta o la posición correcta sobre la bicicleta. Eh, mucha gente pues sale a montar, coge una bicicleta, no, me dieron esta bicicleta, entonces voy a comenzar con el ciclismo. Pero muchas veces eh, no es la talla, no es la talla óptima, eh, la caña no está ajustada a su, a su, a su, pues, sí, a su tamaño, la biela, el poste, el sillín está hacia adelante, hacia atrás, inclinado para un lado, para el otro. Entonces hoy vamos a hablar, eh, pues abordar ese tema que pues, a mucha gente le puede servir, y pues al fin y al cabo la bicicleta es un, es un medio de transporte que nos ayuda a, pues, a mejorar nuestra salud y pues si estamos haciendo algo que nos ayuda a mejorar nuestra salud, no puede ser que, que, pues, que tengamos una mala herramienta y por eso nos estemos afectando esa misma salud. Entonces, pues, ratón, ¿con quién pudo hablar? Tenemos unos invitados especiales que nos van a explicar un poco pues, más sobre ese tema. Bueno, digamos que indagando un poco, quisimos... Eh hacer
0: una investigación un poco dinámica eh, esto consistía en buscar fuera de lo popular fuera de lo quizás eh, llamativo a especialistas a conocedores del tema a bike fitter que precisamente pues eh, no estuvieran tan tan quizás tan eh, renombrados en la escena ciclista, sino que por el contrario tuvieron un servicio y, y quizás unos exámenes eh, sobre este ciclismo científico, pero que no eran tan renombrados, digamos que en la escena como eh, bici médica, por decirlo así, eh, ya hay como unas empresas que se han consolidado bastante. Entonces, de esta manera me pareció prudente como salirnos un poco de, de ese conglomerado popular y, y buscar quizás entre las piedras quién más lo practica, así como para darle un poco más de, de no sé, un poco más de, 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 dinámica. de dinámica a eso. Dentro de todas eh, las empresas que Pudieran prestar el bike en Bogotá, me pareció muy interesante la labor que presa la, la empresa Wine Cycling. Eh, en ella tuve
1: la. Son, una pregunta y rápida: Ellos claro, son los sí. que hacen recorridos los martes de Vals, 4 y 30 M que salen de la 90 y 93. Creo que eso es Go Cycling. Ah, es Go Cycling. Sí, okay. que es muy parecido,
0: es que también es un poco eh, poco original <risa> llamar a todo Cycling, ¿no? Pero, eh, pues, a ver, es el deporte que practicamos, no tiene nada de malo como nombrarlo así. One Cycling, y, y en este, eh, su fundador Edwin eh, Castiblanco, eh, pues tuvimos la la primicia como de de consultarle como de de preguntarle un poco más a fondo eh, cómo es este servicio que, que 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 pues él ejerce como como biomédico y como especialista en esta en esta pues en esta modalidad entonces eh, los dejamos los dejamos con con las definiciones que él nos da y, y en la medida del programa en la medida que va transcurriendo el audio y en su fin finalización, pues, vamos a ir descubriendo y, y cuestionándonos un poco lo que hemos encontrado sobre este término, ¿sí? Sobre esta definición que a lo modo girófono vamos a ir construyendo con ustedes, nuestros oyentes.
2: Mi al sería yo, Edwin blanco. Yo soy profesor en Ciencia del Ejercicio, la Universidad Santo Tomás, soy especialista en Ejercicio Clínico, hice una maestría en, en Actividad Física y Salud por la Facultad Medicina del Rosario Hice una maestría en biomecánica clínica también y estudié doctorado en ciencias biológicas. Mm, el estudio mecánico, el biomecánico consiste en estudiar cómo está estructurado el cuerpo, sí, o sea, su, su, su arquitectura, términos de, de cómo van los huesos, en qué forma están 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 están, qué, están alineados, qué tamaño tienen, como toda la parte de mediciones, ¿cierto? De estructura.
0: Ajá.
2: Luego se estudia el movimiento de, de, pues, de todo ese sistema de este sistema articular entonces se mira, se mira estabilidades de, de, de las articulaciones, balances musculares, rangos de movimiento, luego se mira la marcha y luego se mira la marcha en bicicleta. Para esa, para esos, digamos para todos los estudios utilizan varios como exámenes diferentes y maniobras clínicas para poder determinar cómo se dan esos balances en el cuerpo, cómo está constituida la estructura, Cómo esa estructura está afectando la cadena cinética o la marcha y qué y que, y que grupos musculares están sobreactuando o están balanceando o no están balanceando, y de acuerdo a eso ya se definen las medidas del PAX. Es decir que, digamos, en estudios estudio se estudia todo, toda la, todo el, el movimiento del cuerpo, la estructura, para poder definir cómo esa estructura se puede, digamos, se puede trabajar de ma mejor manera y qué piezas y qué, y de qué forma van a estar alineadas, que ya la parte como ergonómica. Eso ya... ya digamos que se pueden definir las medidas perfectas, que hace falta, qué hace falta, que hace falta en, termo, en términos de elasticidad y fuerza balancear y se genera un plan de mejora para poder, para poder corregir eso, porque digamos el bike fit como puntualmente, digamos que solo se reduce a medidas, pero muchas cosas no se resuelven solo con medidas, sino se resuelven con técnica, o con desarrollo de habilidades motrices o, eh, o conciencia en ciertos movimientos. El, el estudio biomecánico es lo único que nosotros hacemos. Nosotros hacemos un estudio biomecánico para, para por precisión y por todo. Se ajustan las calas, se estudian 42 articulaciones, se hacen 22 ajustes en la bicicleta, desde el pie hasta la punta de los dedos, sí, absolutamente todo. El tiempo del estudio son 3 horas. Y agenda, tenemos lunes a miércoles y dos sábados. Este estado voy a tener espacio de agenda para poder atender Inclusive
0: si quisieras hacer la cita Hay de pronto planes en, en este acompañamiento eh, de medición que, que ustedes de pronto también pues, me puedan brindar o sea,
2: ¿Planes de entrenamiento es lo que tú más preguntas? Sí,
0: algo así como un acompañamiento más a, a, a algo que complemente el examen El examen post, del bike fit, post,
2: post, post bike fit.
0: Sí, sí ese es nuestro
2: core Lo que hacemos puntualmente es la parte de ciencia deportiva entonces digamos que son dos son dos líneas. Una la biomecánica que estudia pues el cuerpo, la, la mecánica del movimiento humano, sí, uh -huh, la biomecánica sí. es clínica, sí, clínica y deportiva. Y se aplica puntualmente en estudios biomecánicos de ciclismo o estudios de bike fit 3 D, y los estudios de, de pues para otros deportes que serían natación y atletismo. Eso es lo que, eso es una línea. La otra es una línea de prescripción de ejercicio, de lo que se hace es un diagnóstico muy preciso de, de la fisiología humana, es decir, de cómo responde frente al trabajo físico, cuáles son tus potencialidades, si por ejemplo ese Escalador, Peter Sagan es Sprinter, pues entonces nosotros hacemos unos exámenes fisiológicos para poder determinar como tu perfil de, wow, okay, sí. de potencia.
0: De acuerdo al estilo un poco los, también. Los de...
2: tiempos a fatiga, o sea, esto se llama como bioperfilación, puntualmente. es un performance profiling para bioperfilar. Con base en esa bioperfilación, nosotros generamos un modelo de entrenamiento que se va alimentando del big data del mismo entrenamiento. Y pues con eso al final el usuario pues se le da el, el sistema de entrenamiento como más 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 específico y más técnico y, y se genera pues también una curva de aprendizaje para para qué para pues para lograr lo, para lograr resultados deportivos.
0: Sí, como un tipo como de umbral, cierto, o algo así.
2: Sí, todo eso se define. Digamos que en la primera prueba, como en la prueba diagnóstica que duramos dos horas y media más o menos, eh, lo que hacemos es, es consultarle a la persona cuáles son sus objetivos, qué ha hecho, historia deportiva, o sea, hacer unas pruebas mmm, como fisiológicas ¿sí? con unos sensores de hemoglobina, que, se determina su capacidad fisiológica o biológica para el trabajo y se genera el plan de entrenamiento, que incluye diagnóstico, pronóstico, predicción y, y tratamiento de datos tanto computacional como biostatísticamente para poder determinar el plan. Mm. Se reeduca la técnica, tiene unas clases paralelas los sábados con, con profesores de la liga o corredores
0: oh, buenísimo. funcionales
2: en el área, entonces ellos, ten, sí, por nivel, tiene como intermedio, principiante avanzado de acuerdo a, a las capacidades nutrices y pues cada, cada clase los sábados pues uno va aprendiendo, aparte de tener el plan digital, y lo que se hace, digamos, de manera remota tiene, pues, obviamente la presencialidad.
0: ¿Qué precios, como Pecios. así, para Pecios conocerlos? El vale
2: pues, de Por eso digo que ese casi no lo hago porque me parece mucha plata, sí, muchas sesiones y eso, solo para que les a comprar bicicleta. Ok. 320, exactamente. El estudio biomecánico este año vale 420, pero, pues, digamos que para que les cuiden a clientes o eso de entrenamiento lo puedo dejar en 380. ¿Sí? Okay, sí. es el precio del año antepasado 3.80 son 3 horas de servicio y lo que te digo es el estudio biomecánico, no solo el es bike shift. es todo, porque no hacemos bike shift, porque el bike es como muy sencillo, es como solo medida angular y obviamente determinamos también y es determinamos eh, tamaño de potencia, las medidas, le eh, mandamos el plan de estiramientos y le explico los ejercicios que debes hacer para poder mejorar todo. O sea, como que de verdad hay un diagnóstico para hacer primero una prueba de rendimiento, diagnóstica, y después te llega tu plan por training picks todos los días. Y así, pues eso te programa los simuladores, te programa, o más bien te programamos los simuladores, te programamos los los ¿qué? los dispositivos electrónicos, el hardware, como tal, el guajo, el. O, la, o lo que tenga
0: Sí, el, la herramienta que se utilice en estos diagnósticos yo recibo algún tipo de informe de, de sí, o sea, claro. ¿cómo, cómo recibo estas pruebas para para tenerlas como a futuro o de
2: medidas. Sí, no, tienes un informe de medidas y tienes una marcación de la bicicleta. Entonces, eh, en el caso que qué? en el caso que
0: Claro, cuando la desarme o algo, entonces, y, entonces me queda Sí, exacto,
2: tienes todas las medidas. Rich está que en la cuánto va adelantada de la silla o atrasada del centro, la altura de punto a punto, claro, sí, sí, tienes un informe. Inclusive de la biomecánica al pedal también podríamos tener un informe. Normalmente no los doy, ¿sí? Los explico, pero pues si lo necesitas lo invito a ustedes. Le dice cuál es su potencia efectiva a determinada cadencia y con determinada frecuencia. Miramos por modelos estadísticos la moda y las medias y la tendencia en, en, las, en las variables biomecánicas básicas, ¿no? que son rotaciones pélvicas, ¿sí? que son inclinaciones laterales, que son extensiones de rodillas, todas esas cosas, claro, más un diagrama del PCD, que es como el, el, el gráfico de qué tan eficiente es el pedaleo, pero eso realmente, para que lo entiendas, tengo que explicártelo yo, sí, como decís, mira, sí. no están
0: activando. ¿Y, y sobre la bicicleta Además, también. Que yo crucé
2: con la camilla, sí, decir, eh. digo, mira, no estás activando cuádriceps, entonces tenemos que trabajar en esto, bilateralmente no está funcionando estas rotaciones que estás haciendo en rodilla debes evitarlas, haciendo este, este ejercicio debes entrenar a tales si y de cadencia, ¿sí me entiendes? Porque sí, sí, sí. eso de pronto no es efectivo entonces, pero eso es cruzando la biomecánica clínica con la estadística ya que dan los aparatos. Por eso te digo que el estudio es integral. Primero vamos a la parte clínica y luego vamos a la parte tecnológica como ingeniería. Y en todo ese proceso tenemos datos cuantitativos, cualitativos y tenemos como triangular esos datos para poder te dar eh, tanto las medidas exactas como lo que debes hacer para mejorar. Entonces la gente dice no, que es que si sí es 3D, que si no es 3D. Yo creo que todos los estudios de estudio biomecánico son 3D porque no tiene que analizar por delante, inclusive más que sí, más que el 3D, porque tiene que hacerlo en tiempo, tiene que analizar por el lado, por delante, por encima, tocar a la persona, girar, mirar qué problema está dando alinearlo con los láser de precisión, si sí, tenemos el láser en claro, el sí. proceso tiene que tomar datos de velocidades angulares, entonces tiene que tomar las tiene que tomarlos con cámara lateralmente de alta velocidad por fondo al caso, tiene que llevarlos a la camilla, tiene que mirar los rangos, como que todo lo que, lo que concierne, por eso digo que toma mucho tiempo, requiere muchas medidas, requiere mirar detalles, mirar por qué se está dando ese movimiento, qué es lo que lo está afectando, mirar qué lo limita y qué se puede resolver en el momento con piezas y qué no se puede resolver, qué es la... la la, la que da la tarea que queda para que la persona pues va mejorando, tiene una cita de control si la gente lo quiere tomar entonces donde, por ejemplo, si yo veo necesario que o sea, hay que hacer un control o que, la, o que todas las compensaciones o correcciones o las dimensas que si a tener sea no sea necesito hacer una cita de control y hay que dejar unas tareas y cinco semanas para que eso realmente sea efectivo yo lo digo de una manera diferente
0: Perfecto, si, por ejemplo sí. me llega
2: un tenista a hacer un estudio mecánico hay, hay dos opciones Decirle como lo mío y le digo no, es que su raqueta es esta, de este tamaño, este peso, con este nivel de tensión en las cuerdas y ya, ¿cierto? Ese sería como el bike fit. El estudio mecánico es decirle, oiga, es que usted no, aparte de la raqueta, no está ejerciendo fuerza y no sale la pelota a tal velocidad o le está generando tal problema en la columna, porque si se está rotando demasiado grados de acá, se está bajando mucho, ¿sí? Sí, no solo cambiar la raqueta, sino decirle por qué realmente está generando esos problemas. Porque cambiar la raqueta es una solución facilista, pero a la vez es reduccionista. No toma lo que en sí está el atleta que reeducar su movimiento.
0: Claro, sí. No, no está tan Formación integral. Para
2: que la es toda la parte ya de reeducar el movimiento, de enseñar a la persona, de determinar bien fisiológicamente porque están pasando cosas, ¿sí? Biomecánicamente porque están pasando otras cosas, entonces ese es el enfoque como tal. Sí. tiene que ver no solo con con sacar la plata a la gente y decirles eso sino realmente como de...
1: bueno interesante lo que nos dijo Edwin, ¿no? eh, la verdad eh, nos acerca mucho más a lo que es el bike, bike fitting, eh, él nos da un poco más de lo que es la definición de, como tal de él, de lo que se puede llegar a lograr con el bike fitting de cómo ellos abordan el bike fitting, pero pues también hay muchas más cosas por descubrir. ¿Qué piensa usted de lo que nos dijo Edwin eh, Ratón? Bueno, eh, no me, pues me deja un poco más eh,
0: claro, quizás lo que no sé lo que se lleva internamente en un bike fitting. Sí, vemos también cómo utiliza ejemplos muy ¿Cómo el ¿Cómo muy el ejemplo concretos, del tenis es? muy concretos. Entonces, eh, por lo menos en un punto eh, contundente, exacto y es el acompañamiento a este bike fitting ¿Sí? eh, como él nos decía, el bike fitting se reduce a medidas y ajustes eh, que pues lo, nos logran un mejor desempeño comodidad, confort, prevención de lesiones quizás en, en todo este examen biomecánico pero entonces ¿qué, pues, ¿qué suceden con estas medidas? ¿cómo se aprovechan del todo? y ¿cómo pues, pueden llegar a, a quizás a, a a colaborarnos, a ayudarnos en objetivos que tenemos, pues para los que quizás eh, tenemos, eh, no sé, eh, metas en, en distintas disciplinas, en distintas
1: competiciones. Sí, hay que decir que pues mucha gente toma el bike fitting, el bike fitting como para diferentes fines. Puede ser, eh, no me está doliendo eh, tal parte de la espalda, la rodilla, entonces dices, estoy mal en una mala acomodación sobre la bicicleta, voy a ir a hacerme uno. Eh, mi rendimiento no mejora hace harto. porque será? pues estar más acomodado los de la bicicleta. Entonces, hay varios puntos sobre que la gente llega al bike fitting. Todos importantes, pero pues deberíamos todos partir desde que la salud es lo primordial. Si vamos a hacer un deporte, pues tenemos que estar eh, eh, aprovechando y mejorando nuestro cuerpo, ayudando a nuestro cuerpo. Entonces, pues ese es, un, ese es un punto importante. No, Nacho, y es que usted se pone a pensar. Usted se va el 7 de
0: agosto, se va a la 13, se va a sus... Eh, puntos, tiendas autorizadas o marcas preferidas eh, de ciclismo, de bicicletas, deportivos. Y el 90% de la elección, más allá de lo llamativo y todo, es muy pasional, ¿sí? O sea, es decir, usted elige la bicicleta, eh, se, mo se monta en toda la película, quizás de, de adquirir todos los accesorios y todo lo que pues, lo pueda quizás eh, catalogar como un ciclista pues para hacerlo de buena manera pero sigue faltando como esa, esa, esa medida, esa regulación
1: ante lo que usted está usando. De pronto es mi caso, digamos yo, eh, cuando, no, me, de cuando <ríe> me comenzó a, inter, a interesar el ciclismo, eh, vi una bicicleta barata y dije, uy, esta es me encantó el diseño, tal, las ruedas, el tenedor, todo. Y de un momento a otro, después de montar cuatro o cinco meses, empecé a decir, esta no es mi talla. ¿Era, era una talla menos? Era, ¿O era, era una...? Pues todavía sigo con la incertidumbre, porque porque pues mucha gente me ha dicho, no, eh, eh, todos los profesionales usan bicis mucho más eh, bajitas a su medida. Por la aerodinámica también. También hay que decir que todos los marcos y todas las eh, marcas también manejan eh, un tallaje distinto, diferentes, un tallaje sí. distinto. Entonces, pues, lo que nos pasa a muchos, yo compré la bicicleta y, y en este momento digo, no sé si le, cambié la bicicleta y no sé si la bicicleta que tengo en este momento es la de mi talla. Entonces, esa es otra razón por la que la gente llega al bike fitting, eh, apenas va a comprar, bueno, eso sea, a, yo creo que ha aumentado un poco esa tendencia ahorita. Antes de comprar la bicicleta, la gente ya a veces hace su bike fitting para que, pues, tenga las medidas necesarias, porque de nada sirve comprar una bicicleta nueva de que no serva, no no sea su medida. Claro y, y uno encuentra pues como factores muy a veces evidentes
0: pero no sé sucede como como ese, ese ese impulso de comprador de de consumo porque eso sí uno aprovecha la bicicleta y es que uno se da cuenta que básicamente los movimientos que hace en la bicicleta son muy cíclicos y ¿sí? todos son movimientos repetitivos y si usted
1: empieza como y de la manera incorrecta es como la tortura de la gota que de a poquito, de a poquito, de a poquito va rompiendo y en algún momento va a fallar y, el, y las se va, secuelas después
0: van a ser gravísimas se va a perjudicar, entonces eso es bien interesante, como replantearse un poco como, como esas formas de, cómo estamos adquiriendo la bicicleta, si usted me pregunta Ignacio Sería buenísimo que en todas las, eh, no sé, en todas las tiendas, en todos los puntos donde estamos adquiriendo nuestras bicicletas y sobre todo accesorios deportivos, estuve hablando de choclos, estuve hablando de casco, estuve hablando de... De, también de medidas en las
1: que... Es que todo tiene medidas, el casco, yo tampoco sé si sea mi medida y ves que queda como chueco. Entonces, claro. el jersey, la badana, porque si compra badana de otra talla también le va a empezar a rozar. Para la chica Para es súper distinto, distinto la cuestión. Es el hormaje, Ajá. entonces, no sé si diga hormaje, la horma de, de, de sí. la badana, entonces...
0: Claro, entonces, eh, a mí me parece muy necesario que, que en estos... En estos eh, puntos, pues, se pueda realmente brindar un, unas medidas. ¿no? Quizás no lo llamemos by-fitting, llamémoslo quizás un, una una acomodación al ciclista, ¿sí? Una alineación correcta. Es claro que, que no se va a prestar de la misma manera, no tan científico, no tan médico, pero sí que, que se haga, pues, no sé, eh, de manera mecánica y que se tenga la recomendación de hacerlo en otro punto donde sea más, eh, no sé, ...más más médica y quizás más analítica, o sea que, que realmente no, no se nos escapen esos clientes... Eh, ...por simplemente por, por por no recomendarles, por no sugerirles que, que hagan la prueba con, con, el, con el producto que se están llevando... ...pero si sienten alguna molestia que lo puedan como eh, poder ajustar, poder,
1: poder disfrutarlo de una manera correcta. Bueno, porque hicimos este programa, como decía al principio... Eh, mucha gente ve el bike fitting muy distante y dice, eso es de profesionales, eso es de, de amateurs que, que ya quieren ganar todo, que solo miran la competencia. No. Eh, la idea es que pues, cualquier persona que monta en bicicleta eh, se esté, esté ayudando a su cuerpo. Entonces, eh, tuvimos la posibilidad de hablar, de hablar con otra persona que eh, acerca un poco más el, el bike fitting, eh, nos muestra un poco más cómo es el procedimiento Cómo se le toman las medidas, qué medidas se le toman, eh, qué otros, pues, qué otros componentes de la bicicleta se tienen que cambiar, etcétera. Ratón, cuéntenos un poco más. Bueno, eh, dentro de
0: la búsqueda de, de, de medios, de, de quizás de centros de, de este bike fitting, eh, me encontré con el proyecto de, de Cima, que es un centro de instrucción y mecánica avanzada. ¿Esas son las siglas, no? Sí. Centro de Instrucción y Mecánica Avanzada, en este pues pude pudimos como quizás eh, insertarnos en un bike fitting eh, real eh, y allí aprovechar pues de primera mano todo lo que pues era eh, las molestias, eh, como los diagnósticos y las inquietudes que tenía también eh, un cliente pues es, eh, en el que pues quiso adquirir el servicio con ellos. Eh, Eduardo Vergara, que es el encargado, pues en este, en este caso, de realizar ese bike fitting, eh, él está en constante diálogo con su, pues, con su paciente y empiezan a encontrar las molestias, empiezan a, a, a hablar un poco de, de las herramientas que están utilizando. Y, y nada, pues digamos que es bastante interesante poder estar adentro de, de estos sitios, de este procedimiento, porque muchas veces nos llevamos solamente los términos que quizás cuando estamos cotizando no lo dan. Como no, el bike fitting
1: trata de esto y esto y esto, pero bueno. Y, esa es otra, ¿no? Acercar un poco la terminología de, que, de que, la cual se maneja en este proceso para la gente, porque pues hay muchos términos que son un poco desligados de lo que uno maneja habitualmente. Entonces, pues esa es la idea de que también. Claro, este como, buen... como un poco,
0: como, eh, pues. Por, por el contexto en el que estamos, un poco de, de poderlos graficar, poderlos idealizar a, a, a lo que podría ser un bike fitting. Entonces, eh, es bien curioso, por favor, eh, sean muy, muy detallistas con, con algunos consejos que, que le da a su paciente y, y nada, los dejamos un poco como con, con esta con esta intriga de cómo es un bike fitting internamente.
3: Hola, mi nombre es Eduardo Vergara y me dedico a la promoción de la bicicleta tanto a nivel deportivo como turístico desde hace más de 20 años. He estudiado movimientos avanzados de bicicleta en Chicago y también en Barcelona, así mismo en Londres. Me He especializado y certificado para Cannondale, Lefty y he trabajado toda la vida con componentes tanto de SRAM, Shimano y, toda la, y Fox. Lo que nos ha permitido validarnos y certificarnos en Colombia en bicicleta desde hace más de 8 años como la única empresa certificada por eh, herramientas Partul y más importante aún por la Asociación Internacional de Profesionales en Mecánica de Bicicletas debido a todo eso creamos el CIMA o el Centro de Instrucción en Mecánica Avanzada de viste Colombia en Bicicleta y eh, en ella hemos ya certificado más de 600 mecánicos a nivel latinoamericano que vienen acá a estudiar con nosotros y certificarse como un ente independiente que no tiene ninguna de esas parcialidades que podrían tener las marcas a certificar mecánicos si yo certifico a un mecánico con la marca X pues básicamente estoy diciendo que la marca X es la mejor y que lo demás no vale mientras que un ente independiente como nosotros podemos hablar de todas las marcas y ser totalmente objetivos a la hora de certificar a un mecánico idóneo este es el objetivo de CIMA y lo que pretendemos hacer en todo Iberoamérica. Ahora, hacemos un bike fit estático, lo hacemos en una bicicleta, en un simulador, un simulador computarizado y montamos un video con captura de movimiento y dos, dos software diferentes con el fin de establecer las medidas óptimas para el ciclista. Lo hacemos a nivel amateur, intermedio y profesional. Realmente es súper importante tener eso muy claro en nuestra actividad deportiva es como tener los zapatos adecuados para correr, básicamente la bicicleta tiene que estar ajustada a nuestras medidas corporales para que podamos ser más eficientes y evitar una lesión. Muchos vienen buscando eso, una mejora de aerodinámica, eh, alguna fatiga muscular que están sintiendo o algún dolor crónico que lo, lo superan y lo, con, fácilmente con un ajuste muy pequeño de la bici, pero primero hay que encontrarlo. Iniciamos analizando la posición de los pies en los pedales, por lo general tenemos clips o claps, que son cl Clipped Aromatic Pedals que son los pedales que van ajustados al pedal los zapatos que van ajustados al pedal y con ellos pues el pie va a estar está estático en el pedal nos genera una mejor sensación de fuerza en este punto estamos analizando estos pedales y vemos por reporte del usuario que tenemos unos problemas de inconformidad a la hora de pedalear estamos viendo que un pedal se encuentra totalmente centrado centrado en el zapato, apuntando hacia el centro del zapato y debe estar ubicado de tal manera que el empeine del pie quede liberado y el talón del pie quede apoyado perfectamente en el centro del pedal y en el ángulo apropiado digamos que la orientación en este caso está correcta ¿verdad? y si revisamos el otro pedal, el otro pedal vemos que la orientación está totalmente desfasada David es nuestro usuario de prueba en este momento y vemos como este pedal está totalmente desfasado generando obviamente una torcedura en el pie y un movimiento asimétrico en el pedaleo para lo cual debemos actualizar este movimiento y dejarlo tal como estar es muy fácil, sencillamente reajustar los pedales ¿verdad? para que me queden centrados, ellos se van a centrar muy fácil esos, esos pedales tienen unas guías en ruta que me permiten ubicarlo exactamente en la mitad y con ello podemos apuntar correctamente a la línea central del zapato que es hacia donde debe apuntar el pedal. En ambas posiciones debemos dejarlos perfectamente alineados para que un sobreesfuerzo en un pie pueda generar dolores de rodilla, dolores de articulaciones no solo eso, la compensación natural del cuerpo hace que inclusive sobrecargues la pierna que está bien ubicada ah. y de esa manera te van a doler los dos o la causa de uno puede ser el dolor del otro entonces ya aquí revisando la alineación vemos que ya pasa perfectamente por el centro del pedal
0: esta esa malformación por decirlo así o este, esta desviación porque puede ser generada, es posible por un mal uso, un exceso de fuerza no, es o es fácil, uso normal. Es, es muy fácil
3: soltar los pedales sí. para limpiarlos. Ah, okay. Por general, cuando volvemos a amarrarlos, puede que no nos queden como queríamos. queríamos. Entonces, es un tipo como desgaste del uso normal. Ah, o cuando caminamos con los, con los clips en la calle y no en la... Ah, bici por supuesto. Y... Ahora procedemos a tomar las medidas antropométricas y ingresamos al software para, para que nos y a reparar los datos ideales De acuerdo al tipo de bicicleta que usa David, él usa una bicicleta de ruta. Asumo que es para rendimiento lo que lo quieres mejorar y, se, y en una condición intermedia eh, biofísica. Entonces, con ella vamos a trabajar para esto. Con las medidas que acabamos de tomarle, él usa roja, por ejemplo, eh, usa roja. Mmm, las medidas de la bicicleta, tanto para all mountain, para cross country o cross country de medidas cuidadas. También en ruta para confort, rendimiento o bici urbana, dependiendo de lo que queramos manejar. En ese momento, yo se las puedo enviar todas en caso de que quieras una bicicleta diferente pero para rendimiento me manda una medida de marco y de bicicleta que debemos tener de acuerdo, de acuerdo a las medidas de ella es una guía no está escrito en piedra y se basa ahorita en la captura de movimiento para saber si estamos de acuerdo o no con estas medidas tenemos estas medidas nos dice que debes tener un, un cuadro de talla 56 2 562 milímetros el cuadro o sea que esta medida debe ser 56 y la tienes en 56, correcto. Si ¿Sí ves, está, pues, tienes un marco 56.5. O sea que básicamente de hecho es 56. Si ya extrapolamos un poco, nos pues da 56. Así que estás muy bien. Esta es la bici para tu cuerpo. El marco está bien. Nos pide una altura de sillín de 766. O sea que acá deberíamos tener tiene 760 ¿qué posibilidad hay de subirlo un poco más? es probable que vamos a subir un poquito más de velocidad sí, sí, sí. ahorita la vamos a revisar nos pide que la subamos sin embargo no vamos a hacer hasta que no hagamos una captura ¿verdad? nos pide un retraso de sillín de, 20, de, de 205 o sea la caña está bien ubicada esto es no quiero bien ubicado. Y esa caña está retrocedida, tiene un ejemplo de retroceso. Me, una, me pide la potencia de 10 centímetros, o sea, te pide nada más, estás por 9, 8, 8 y medio. 8 y medio te pide 10, tú meter una potencia más larga. Tu tubo superior de 56, pide la de 172.5, me dices que estás en 170. Entonces déjala la en de 170, que desconfianó tienes viena de 100, no, mira, 172.5 no, tienes viena así, esta viena de 170 estás bien con esa viena y altura de potencia de 81 digamos que tus medidas están más o menos bien ¿qué haría yo? subiría la silla y la correría para adelante vamos a ver si eso es lo que nos va a dar la captura de movimiento eso nos permite manejar unos ángulos mucho más acertados en el pedaleo, y es lo que vamos a entender ahorita ¿vale? pues por lo pronto te voy a enviar a tu correo ahí está, el pdf y ahí te lo envío, ¿vale? que son los resultados para, para seis tipos de bicicletas kit en fin, depende de la actividad que van a realizar y de la bicicleta que van a utilizar voy un poquito la zona donde la vamos a poner los marcadores de movimiento con el fin de, de detectar los puntos de giro de los huesos cada huesito tiene un punto de giro en donde vamos a poner unos marcadores que el video tendrá que detectar, ¿verdad? cuando quieras puedes empezar a pedalear pedalea suave estás en relajado, en relax tú sigue pedaleando tranquilo ya cayó, no me importa y con esto lo que vamos a hacer es detectar un poco muy bien. Aquí tenemos una serie de marcadores en donde nos muestra que la rodilla está en muy mala posición está en la zona roja a 130 grados el torso está en una regular posición el pie está en buena presión, el, el rodilla, muslo, pierna, o sea, todo, totalmente, tenemos un ángulo regular, está bien el pie, pero totalmente, la rodilla totalmente está mal encaminada, y ese es el dolor que se sintiendo, tiempo las rodillas. Mala presión de rodillas y vamos a intentar corregirlo de esta manera. Tenemos otros ángulos que debemos corregir, porque esto es lo que está pasando. La rodilla sí tiene una serie de, de incorrecciones, unos ángulos que podemos mejorar mucho mejor. Vale, vamos a los marcadores de posición a ver cómo te da, en marcadores de posición con el crank abajo, ¿verdad? Crank abajo tenemos una rodilla con un ángulo muy, muy abierto que podríamos mejorar. Igualmente el torso lo podemos mejorar también bastante. El pie está dentro del buen rango. Pero esos ángulos de hombro, torso y rodilla son los que tenemos que atacar con este fitting. ¿Qué podemos hacer en este punto? Pensemos en la silla. ¿Qué nos decía las medidas anteriores? Que la corriéramos hacia adelante y la subiéramos, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué pasa si yo hago eso? Hacia adelante no mejora. El verde... Este marcador verde es como está en este momento. El azul es lo que vamos a hacer con las correcciones. Queremos que el azul se meta más en el verde, ¿verdad? Pues para lograr eso, vamos a intentar atrasar la silla un poco. Si la atrasamos, comenzamos a mejorar. ¿Y qué pasa si la subimos? Mira este cómo empieza a subir. Subiendo la silla, ahí la dejamos en la mitad. Mira cómo debería estar tu pierna. Mira cómo está. Si es, estás esforzando mucho los músculos cuádriceps para pedalear a fondo. Entonces necesitamos darte más extensión por el ergo más es, más eficiencia. Si subimos la silla mejora considerablemente esta posición. Mira el hombro cómo mejora. Y mira cómo mejora el torso. Si ¿Sí te das cuenta, solo subiéndola, ¿Qué pasa si no la corremos? Si no corremos la silla para atrás y solo la subimos, mejora, pero no tanto. Aunque estás en verdes, mejoras, pero no tanto. Pero efectivamente necesitamos subirla. Ahora, el fitting, el, la marcación biométrica te dio una caña más larga. ¿Verdad? Tienes una de o te pidió una de 10. ¿Qué pasa si yo muevo la caña hacia adelante 2 centímetros? La potencia. Ahí la moví 2 centímetros mira automáticamente como mejora yo voy jugando con esas medidas ¿verdad? entonces no la vamos a retroceder pero si sí vamos a subir tío, 6 centímetros, hay que subirla un montón subiendo un montón y corriendo la potencia 3 centímetros más mejoras tú eso es con el crank abajo ahora qué pasa cuando subimos crank a la mitad mira la corrección mira cómo estabas y mira cómo queda la rodilla con relación al pedal o sea con esta vertical mejora muchísimo la rodilla si subimos mejora muchísimo esto sigue estando bien pero mira cómo mejoramos acá y cómo mejoramos acá bastante mejora con respecto a lo que necesitamos arreglar con el Crank adelante. Estamos solamente... vamos a subir la silla y eso te, eso te corresponde a ti comprar una potencia más grande. Me meten una de 10 o de 11, sin problema. Esto es muy alto. Son potencias para personas persona que no se Ahora, ¿qué pasa con el Crank arriba? Míralo arriba, tu pedaleo arriba. La rodilla podría estar mejor, ¿verdad? Porque no mejora mucho, pero sí mejora de donde estaba a donde quedó. Es sustancial. Te voy a mandar todo este informe ¿Listo? que son tus tres correcciones que van a hacer. ¿Listo? Me preocupa un poco el tema del tobillo. Vamos a ver, el pedal, el pedal debe circular redondo porque es un pedal, es un plato redondo. Vamos a ver qué tanto está subiendo y bajando el tobillo, nos debe dar un muelo. Y miramos el movimiento de rodilla que debe llegar hasta el óvalo del tobillo, ¿vale? Revisando estos movimientos, vamos a ver cómo funcionan. Acá hay un nuevo irregular, hay que concentrarse muy bien en el talón si lo estás bajando o subiendo mucho. Así que vamos a hacer las correcciones. Te vas a ir así con esas correcciones. Vas a llamarme a decirme cómo te fue, cómo te has sentido y tienes derecho a venir otra vez para un nuevo ajuste si es el caso. Gratis, no para que no te acostar más. ¿Vale? David, entonces eso es lo que vamos a hacer. Yo eso te lo envío a tu correo.
0: Bueno Eduardo, muchas gracias por permitirnos entrar un poco más en detalle y conocer de primera mano todo lo que es un proceso y un acompañamiento de un corredor en un bike fitting. Claro,
3: con mucho gusto y toda la información la puedes encontrar en nuestra web www.colombiaenbicicleta.com. Ahí está todo lo de encima, salidas, nuestros talleres.
0: Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser
2: lo más sencillo, cual dos tobillos sobre pedal.
1: Bueno, Rats, que usted que estuvo cerca, ¿cómo le parecieron las máquinas eh, que se manejan encima? No, es bien interesante también. Eh, uno pues
0: puede llegar a comprender un poco mejor eh, los tipos de bike fitting, ¿no? Vemos cómo se utilizan sensores 2D, 3D, que básicamente están articulados eh, y arrojan parámetros, arrojan metadatos eh, conectados al, al corredor que de manera exacta te puede dar medidas de, no sé, de, de desplazamiento, de de quizás una alineación de acuerdo a, a su altura y a, y a sus medidas que también como ciclista tiene sí creo que todo parte en base a, a su cuerpo y a su medida que, que tiene, a su contextura y biotipo, eso
1: es muy importante bueno vimos en el audio que él pues presenta, cómo decirlo él presenta pues el informe sí. en, en un pdf la idea es que esa gente lleve ese pdf al momento de la comprar la cicla que se guíe con ese PDF para, no, necesito cambiar eh, la potencia, necesito cambiar la biela, como es la cosa ahí.
0: Algo, algo bien eh, interesante también de, de, del examen del bike fitting, que nos hacemos es que todos se, se llevan a cabo con la bicicleta que usted está utilizando Sí, estamos hablando desde la bicicleta que utiliza para cualquier bici, hasta la panadera, o la humildad con la que nos desplazamos por la ciudad eh, todas son aceptadas, no, no hay ningún una clase como de segmentación pues desde que esté en buen funcionamiento para poderle hacer unas pruebas y con los accesorios que, que lleva entonces hablamos también de choclos y, y una ropa, sobre todo mente coma entonces en este sentido pues eh, estas pruebas hechas a esa bicicleta le arrojan las medidas a esa bicicleta presentadas en el PDF como usted nombraba Nacho eh, que lo que le permiten es que si usted hace un desplazamiento de un lugar a otro va a viajar o por alguna o x razón se le desajustó pues usted también tenga como ese soporte de poderlo hacer como autónomamente sí como que no sea eh, una, una cuestión de que solo voy al bike fitter para ajustar mi bicicleta y medidas sino que ya estuve en una prueba
1: y tengo unas medidas base como para poder... Esa es una, una pregunta que me surge a mí. Me hice el bike fitting, pero él habla que durante pues, el desgaste normal de la bicicleta se van eh, desajustando algunas partes de la bici. Digamos, él hablaba que cuando uno caminaba claro. con los choclos, eh, pues se iban desajustando. Entonces, cada vez que, que, digamos, me sienta como desajustado en la bici, ¿voy y me hago un bike fitting o...? solo es cuestión de ajustar lo que ya me habían dicho en el, en el PDF o en el informe, por decirlo así. Yo, yo siento que las medidas a uno le, le
0: sirven, sí, son, son una cuestión base, eh, y usted las tiene también muy a la mano, creo que o sea, las puede distribuir muy fácilmente en cualquier dispositivo. Creo que también habría que analizar si nosotros cambiamos como de, de accesorio, ¿cierto? Okay. Yo pensaría que, que en la cuestión, en, y en este caso específico, de las zapatillas, el choclo. Hay unas guías, hay unos tallajes en los que, pues, usted puede, quizás, alinear, eh, pues, estas, como estas calas, estos clips. Pero muy seguramente, cada, cada producto va a tener, quizás, una, como un margen de error, sí, como, no sé, un porcentaje en el que no pueda ser tan exacto. Yo diría que, que pues, uno se podría guiar por estas medidas bases, pero si siente que definitivamente. Eh, el producto es muy distinto el, al que le practicaron el bike fitting pues si sí es recomendable como irlo a llevar no pues si sí, no sé un ejemplo cambia de marco me parece que, que en ese sí porque caso, digamos
1: uno manda la bici a mantenimiento la desarman toda y que tal no quede no vuelva a quedar armada total como está. cambié un post el poste del sillín cambié la potencia
0: pues se, pues puede también surgir por, por un daño, ¿no? Por, por una, un daño que, que sufrió y pues se hace el reemplazo. Entonces, si uno yo creo que si uno ya siente que, que, que el, ax, el accesorio, eh, la parte específica de, de la bicicleta cambió, si sí es necesario como volverse a replantear o, o mirar, como
1: buscar esas dimensiones que, que sean muy similares. Bueno, vimos en en, Waisang, en one, one Cycling, perdón el inglés, <risa> que ellos hacen un post-acompañamiento después del bike fitting, hacen otro proceso. Encima lo hacen también, ¿de qué se trata más o menos eso?
0: ¿El acompañamiento post-bike Después post -bike del bike fitting, okay. fitting, sí. eh, post bike fitting, Eso fue algo bien, bien curioso, ¿sí? Como que... Eh, pues no lo, un poco lo que los entrevistados nos, nos contaban es que... Pues el bike fitting se reduce a medidas, ¿sí? Como que es necesario que, que usted... pues pueda como que continuar un proceso en el que está alimentando cadencia, está alimentando como datos de, de su rendimiento, de su potencia, de, de cómo está realmente montando bicicleta. para que, si
1: ya es algo más específico, ¿no? Ya cuando se quiere más mirar su rendimiento. Sí, yo, yo creo que, de que de se cosas. trata un
0: poco más de eso y quizás de, de mantenimiento, mantenimiento como 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 de uno, o sea, como, como en el sentido... Por, por al... Sí, como de en querer como seguir eh, haciéndolo de una me mejor manera y con datos exactos. ¿sí? Recordemos que todos esos datos también pues, se pueden suministrar a una herramienta que, que también de manera pues, eh, sistemática pues, le va arrojando, qué sé yo, el ciclo computador eh, y los, dis los distintos pues, apl aplicaciones. Eh. Sí, pero
1: digamos que todo, no todo el mundo tiene esos dispositivos. Entonces, tengo la cicla y lo que debo hacer no es el bike fitting. Ya después, si quiero mejorar mi rendimiento, si quiero, eh, no sé, conocer qué, cuáles son mis características como ciclista, no sé, ese tipo de cosas, ya hago el post eh, bike fitting, o ¿no? Claro, sí, no,
0: totalmente. Yo, yo por lo menos eh, lo, lo pensaría de esa manera. Y, y es que uno empieza a resolver como bastantes variantes, ¿sí? eh, sobre todo en los entrenamientos. Es decir, tengo la bicicleta ya, digamos, con unas medidas estables, eh, generales a, a mi bi biotipo, pero entonces aún sigo sintiendo como que un desgaste, una molestia en alguna parte X del cuerpo. Eso se puede tratar aquí, como lo, como lo nombramos, pues quizás de, de un... De un entrenamiento forzado, de que estamos trabajando una parte y pues nos cuesta un dolor, pero también puede ser un mito muy ciclistero de que, de que estamos trabajando mal y de que no precisamente el que haya más dolor implica que está trabajando una, una parte, sino de que lo está haciendo de la manera más errónea. Entonces, yo creo que también. Sí, como cuando los croners corrían su postura en, sobre la cabra. Claro, pues, o sea, creo que es como un error como que no que hágalo hasta que le duele, que no sé qué si no duele fue porque no trabajó es como como un empiece un saludo a Cross un error un error muy común sí muy común y, y es totalmente aceptable porque pues así es como también se siente este deporte no a partir de un error y prueba creo que que creo que eso es importante pero sí es eh, prudente pensarlo como una mala interpretación de 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 las cosas entonces, pues este, este acompañamiento básicamente que post-bike fitting lo que hace es eso, como eh, acompañar al ciclista en un proceso más específico, como usted lo decía,
1: de objetivos que tenga a futuro. Eh, bueno, pues esto fue todo, esto fue todo por hoy. Eh, esperemos que este tema haya sido de agrado para ustedes y pues que hayan aprendido un poco y hayan estado un poco más cerca sobre lo que es este, este proceso de bike fitting que pues la verdad es demasiado bueno pues para, no, para nuestro cuerpo porque como les dije, le recalqué sobre todo el programa, no aguanta que estemos haciendo deporte pues para dañarnos el cuerpo. Entonces pues espero que les haya gustado. Ah, ratón, ¿tiene otra cosa por decir? Eh, no, pues encantado
0: como realmente de, de seguir investigando y seguir como eh, ilustrando e ilustrándonos porque eso fue en conjunto sobre temas tan, tan curiosos y quizás tan, tan complejos como los exámenes ciclistas. A veces, eh, pues tenemos bastantes mitos sobre, sobre esto. Y, y, y qué bueno, qué bueno que poco a poco, no de manera total, eh, los vamos como resolviendo, los vamos comprendiendo y los vamos, eh, pues
1: aceptando en nuestra, en nuestra nueva forma de, de bicicleta. Eh, bueno, por último, agradecerle a Edwin Castiblanco de One Cycling y a Eduardo Vergara de la, de, de, de Cima, CIMA, que nos atendieron muy amablemente pues, para, para darnos a conocer un poquito más de, de lo que es el bike fitting. Entonces, un saludo a todos los oyentes del girófono. Eh, no olviden escucharnos en todas nuestras plataformas, Spotify, Deezer, Deezer y Pia Podcast. Y nos vemos en un próximo episodio. Un saludo a todos.